2: Guárdela, a Dios, por la merced que me quería hacer, de quien yo no soy digno.
0: No estuve en dos dedos de caerse muerta la carducha, con la respuesta de Andrés, a quien replicara si no viera que entraban en el corral otras gitanas. Saliendo corriendo y con buena gana de venganza, Andrés, como discreto, determinó de desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofrecía. Pidió a todos los gitanos que aquella noche partiesen de aquel lugar. La carducha, que vio que en irse Andrés, ordenó que se quedara a la fuerza, y así, con la astucia y secreto que su intentó le enseñó, puso entre las alhajas de Andrés, que ella conoció por suyas, unos ricos corales y dos patenas de plata. Apenas habían salido del mesón, cuando dio voces diciendo que aquellos gitanos le habían robado sus joyas, a cuyas voces acudió la justicia y toda la gente del pueblo. Los gitanos hicieron alto, y todos juraban que ninguna cosa llevaba con ello, y que sin miedo se los mostrarían. De esto se afligió mucho la gitana vieja, pero la buena de la carrucha lo remedió con mucha brevedad todo, porque al segundo envoltorio que miraron dijo que preguntasen cuál era de aquel gitano gran bailador, que ella le había visto entrar en sus aposentos dos veces y que podría ser que aquel las llevase.
2: Entendió Andrés que por él lo decía y riéndose dijo, Ay, señora doncella, esta es mi recámara y este es mi asno. Si encuentras en ella y en él lo que le falta, yo lo pagaré con las condenas que se me otorguen." fuera de sujetarme al castigo que la ley le da a los ladrones acudieron luego los ministros de
0: la justicia a desvalijar el pollino y a pocas vueltas dieron con el hurto de que quedó tan espantado y tan absorto que no pareció sin estatua sin voz de piedra dura no sospeché yo bien mira con qué buena cara se encubre un ladrón
1: tan grande
0: el alcalde que estaba presente comenzó a decir mil injurias a Andrés y a todos los gitanos Llamándolos de públicos ladrones y salteadores de caminos. A todo callaba Andrés, suspenso e imaginativo, y no acaba de caer en la traición de Carducha. En esto se llegó a él un soldado bizarro, sobrino del alcalde, diciendo: No es más que queda el gitanico podido de hurtar. Mirad, si estuviera mejor este bellaco en ellas, sirviendo a su majestad, que no andarse bailando de lugar en lugar y hurtando de venta en mote, a fe de soldado. Estoy por darle una bofetada que la derribe a mis pies Y diciendo esto, alzó la mano y le dio un bofetón tal Que le hizo volver de su embelezamiento Y le hizo acordar que no era Andrés Caballero, sino Don Juan y Caballero Y arremetido al soldado con mucha presteza y más cólera Le arrancó su misma espada de la vaina y se le encaja al soldado Dando con él muerto en tierra Aquí fue el gritar del pueblo, aquí el desmayarse preciosa ...y el curvarse a Andrés de verla desmayada... aquel acudir todos a las armas y dar tras el homicida... ...creció la confusión, creció la grita... ...y por acudir a Andrés al desmayo de Preciosa... ...dejó de acudir a su defensa... ...finalmente, tantos cargaron sobre Andrés... ...que le prendieron y lo arrojaron con dos muy gruesas cadenas... ...bien quisiera el alcalde ahorcarle luego... ...si estuviera en su mano... ...pero hubo de remitir a Murcia... ...por ser de su jurisdicción... ...no lo llevaron hasta otro día... ...y en el que allí estuvo... ...pasó Andrés muchos martirios que el indignado alcalde y sus ministros y todos los del lugar le hicieron. Prendió el alcalde todos los más gitanos y gitanas que pudo, porque los más huyeron, y entre ellos Clemente, que temió ser cogido y descubierto. Finalmente, con la somuria del caso y con muchos gitanos, Entraron el alcalde y sus ministros con mucha gente armada en Murcia, entre los cuales iba Preciosa y el pobre Andrés. Se de cadenas sobre un macho y con esposas. Salió toda Murcia a ver los presos, que ya se tenía noticia de la muerte del soldado. Pero la hermosura de Preciosa aquel día fue tanta que ninguno la miraba que no la bendecía. Y llegó la nueva de su belleza a los oídos de la señora corregidora, que por curiosidad de verla hizo que el corregidor, su marido, mandase que aquella gitanica no entrase en la cárcel todos los demás sí, y Andrés le pusieron un estrecho calabozo, cuya oscuridad lo trataron de manera que bien pensó no salir de ahí, sino para la sepultura, llevaron a Preciosa con su abuela, y llegándola así, la abrazó tiernamente, y no se hartaba de mirarla, y preguntó a su abuela qué edad tendría aquella niña, quince años, dos meses más o menos,
1: eso estuviera ahora la destichada de mi constanza, ay
0: amigas, que esta niña me ha renovado mi desventura. Tomó en esto preciosa las manos de la corregidora y besándolas muchas veces, se las bañaba con lágrimas y le decía
1: Señora mía, el gitano que está preso no tiene la culpa, ¿por qué fue provocado? Le dijeron ladrón y no lo es, le dieron un bofetón en su rostro, que es tal que en él se descubre la bondad de su ánimo, por Dios y por quien soy señora que le hagas guardar su justicia y que el señor corregidor no se dé prisa a ejecutar en el castigo con que la ley es la amenaza y si algún agrado les ha dado mi hermosura los entretengo como quisiesen porque en el fin de su vida está la mía él ha de ser mi esposo y justos y honestos impedimentos han estorbado que aún hasta ahora no nos hemos dado las manos señora mía si sabes que es amor Y algún tiempo lo tuviste Y ahora lo tienes de esposo Ten piedad Que amo tierna y honestamente al mío
0: En todo el tiempo que esto decía Nunca la dejó las manos Ni apartó los ojos de la mirada Atentísimamente Derramando amargas y piadosas lágrimas En mucha abundancia Estando en esto Entró el corregidor Y hallando a su mujer y a preciosa tan llorosas Y tan encadenadas Quedó suspenso Así de su llanto como de la hermosura Preguntó la causa de aquel sentimiento y la respuesta que dio preciosa fue soltar las manos de la corregidora y asirse de los pies del corregidor, diciéndole,
1: Señor, misericordia, misericordia, si mi esposo muere, yo soy muerta, él no tiene la culpa, pero si la tiene, denme a mí la pena. Y si esto no puede ser, a lo menos déjeme despedirme de mi amado, que estoy rota como no tiene idea.
0: Con nueva suspensión quedó el corregidor de oír las discretas razones de la gitanilla, y que ya, si no fuera por dar indicios de flaqueza, la acompañara en sus lágrimas. En tanto que esto pasaba, estaba la gitana vieja considerando grandes, muchas y diversas cosas, y al cabo de toda esta suspensión e imaginación dijo, «Espérenme, vuesas es mercedes, señores míos, un poco, que yo haré que estos llantos se conviertan en risa, aunque a mí me cueste la vida». Y así, con ligero paso, se salió de donde estaba... ...dejando a los presentes confusos con lo que dicho había... ...en tanto, pues que ella volvía... ...nunca dejó preciosas las lágrimas... ...ni los ruegos de que se entretuviese la causa de su esposo... ...volvió la gitana con un pequeño cofre debajo del brazo... ...y dijo al corregidor que con su mujer y ella se entrasen a una habitación... ...que tenía grandes cosas que decirles en secreto... ...el corregidor, creyendo que algunos hurtos de los gitanos... ...quería descubrirle, por tenerle propicio en el pueleito del preso... ...al momento se retiró con ella... Con su mujer en su recámara, a donde la gitana, hincándose de rodillas entre los dos, les dijo: Sí, las buenas nuevas que les quiero dar, señores, no merecen alcanzar el perdón, que dio un gran pecado mío. Aquí estoy para recibir el castigo que quieran darme. Pero antes que le confiese, quiero que me digan, señores, primero, si conocéis estas joyas. Y descubriendo el cofre donde venían algunos viejos adornos de preciosa Se le puso en las manos al corregidor Y abriéndole, vio aquellos dijes Pero no le cayó lo que podían significar Mirando también la corregidora Pero tampoco dio en la cuenta Solo dijo
1: Estos son adornos de alguna pequeña criatura
0: Así es La verdad y de qué criatura se lo dice es escrito Que está en ese papel doblado Abriendo con el priesa el corregidor Y leyó que decía Llamaba hacia la doña Constanza de
3: Acevedo y de Meneses. Su madre, doña guiomar de Meneses, y su padre, don Fernando de Acevedo, caballero de hábito de la Catalabra, desaparece día de la ascensión del Señor. A las 8 de la mañana del año de 1595, traía a la niña
0: puestos estos brincos, que en este cofre están guardados. Apenas hubo oído la corregidora las razones del papel, cuando reconoció los brincos, se los puso a la boca, y dándoles infinitos besos, se cayó desmayada. Acudió el corregidor a ella, y habiendo vuelto en sí, dijo,
1: Mujer buena, antes ángel que gitana, ¿a dónde está el dueño? Digo la criatura cuyos eran estos dijes.
3: ¿A dónde, señora, en tu casa la tienes, aquella gitanica que sacó las lágrimas de los ojos, es su dueño. Y es sin duda alguna tu hija, que yo
0: lo horté en Madrid, de su casa al Y ahora que sepa papel, dice. Oyendo esto, la turbada señora soltó los chapines, desalada, y corriendo salió a la sala donde había dejado a Preciosa. Y hallándola rodeada de sus doncellas y criadas, todavía llorando, arremetió a ella, y sin decirle nada, con gran prisa, le desabrochó el pecho y miró si tenía debajo del pecho izquierdo una señal pequeña, a modo de lunar blanco. ...con que había nacido... ...dicho y hecho... ...ahí estaba aquella marca que podía confirmar si ella era... ...la confesión de la gitana y el sobresalto y alegría que habían recibido sus padres cuando la vieron... ...con toda verdad confirmaron en el alma de la corregidora... ...ser preciosa su hija... ...y así, cogiéndola en sus brazos... ...se volvió con ella... ...a donde el corregidor y la gitana estaban... ...iba preciosa confusa... ...que no sabía qué propósito se habían hecho con ella... ...aquellas diligencias... Y más, viéndose llevar en brazos de la corregidora, y que le daba un beso hasta cientos. Llegó, en fin, con la preciosa carga doña Guillomar, a la presencia de su marido, y trasladándola de sus brazos a la del corregidor, le dijo, Recibe,
1: Señor, a nuestra hija Constanza, que esta es sin duda, no lo dude, Señor, en ningún modo, que la señal del pecho he visto, y más, que a mí me lo está diciendo
0: el alma desde el instante que mis ojos la vieron. Toda la gente de casa andaba absorta, preguntándonos a otros qué sería aquello, y todos daban bien lejos del blanco. ¿Qué? ¿Quién había de imaginar que la gitanilla era hija de sus señores? El corregidor dijo a su mujer y a su hija, y a la gitana vieja, que aquel caso estuviese secreto hasta que él le descubriese, y asimismo dijo a la vieja que él la perdonaba, el agravio que le había hecho hurtarle el alma, pues la recompensaba de habérsela vuelto mayores albricias recibía, y que solo le pesaba de que, sabiendo ella la calidad de preciosa la hubiese desposado con un gitano y más con un ladrón de homicida
1: ay señor mío que ni es gitano ni ladrón puesto que es matador pero fue de él quien le quitó la honra y no pudo hacer menos de mostrar quién
0: era y matarle entonces la gitana vieja contó brevemente la historia de Andrés Caballero que era hijo de don Francisco de Cárcamo caballero del hábito de Santiago y que se llamaba don Juan de Cárcamo Asimismo, el mismo hábito, cuyos vestidos ella tenía, cuando los mudó los de gitano, contó también el concierto que entre Precioso y Don Juan estaba hecho, de aguardar dos años de aprobación para desposarse o no, puso en su punto la honestidad entre ambos y la agradable condición de Don Juan. Tanto se admiraron de esto como del hallazgo de su hija, y mandó el corregidor a la gitana que fuese por los vestidos de Don Juan. Ella lo hizo así, y volvió con otro gitano que los trujó. En tanto que ella iba y volvía, hicieron sus padres a preciosas 100.000 preguntas, a quien respondió con tanta discreción y gracia, que aunque no lo hubieran reconocido por hija, los enamoró de inmediato, preguntando si tenía algún aficionado a Don Juan. Respondió que no, respondió que no más de aquella que le obligaba a ser agradecida a quien se había querido humillar a ser gitano por ella, pero que ya no se extendería más el agradecimiento de aquello que sus señores padres hiciesen. "Calla, hija preciosa."
3: Este nombre de preciosa quiero que se te quede En memoria de tu pérdida Y de tu hallazgo Señor Siendo tan principal don
1: Juan de Cárcamo Como lo es Y queriendo tanto a nuestra hija No estaría mal dársela de esposa
3: Apenas llega preciosa a nosotros Y ya quieres que la perdamos Gocémosla algún tiempo Que casándola No será nuestra Sino de su marido ah, esposo mío
1: Tienes razón, señor, pero da orden de sacar a don Juan, que debe de
3: estar en algún calabozo. Yo quiero ir a verle, que nadie sepa esta historia hasta que yo lo quiera.
0: Y abrazando a Preciosa, fue luego a la cárcel, y entró en el calabozo donde Juan estaba, y no quiso que nadie entrase con él. Hallando entre ambos pies en un cepo, y con las esposas a las manos, era la estancia oscura, pero hizo que por arriba abriesen una lumbrera, por donde entraba luz. Y así como vio, le dijo...
3: ¿Cómo está la buena pieza? Sabed, ladrón puntuoso, que yo soy el corregidor de esta ciudad. Y vengo a saber de mí a ti, si es verdad que es esposo de una gitanilla que viene
0: con nosotros. Oyendo esto Andrés, imaginó que el corregidor se debía de haber enamorado de Preciosa.
2: Si ella ha dicho que soy su esposo, es mucha verdad. Y si ha dicho que no lo soy, también ha dicho la verdad. Porque no es posible que Preciosa diga mentira
3: ¿Tan verdadera es? No es poco serlo Para ser gitana Ahora bien, ella ha dicho que es su esposa Pero que nunca le has dado la mano Ha sabido que según es su culpa Mueres por ella Y me ha pedido que antes de su muerte la despose contigo Porque se quiere honrar Con quedar viuda de un tan
2: gran ladrón como tú Pues hágala a sus órdenes, señor corregidor Como ella lo suplica que como yo me desposé con ella, iré contento a la otra vida. ¿Cómo apartar de esto con nombre de ser suyo? Tanto la quiero que decirlo no es nada. En efecto, señor corregidor, mi causa es concluya. Yo maté al que me quiso quitar la honra. Yo adoro a esa gitana. Moriré contenido si muero en su gracia. Y sé que no nos ha de faltar la de Dios.
3: esta noche le enviaré contigo y en mi casa lo desposaré con preciosica y mañana mediodía estaré en la horca con lo que yo habré cumplido con lo que pide la justicia y con el deseo de entre ambos
0: agradecido a andrés el corregidor volvió a su casa y dio cuenta a su mujer de lo que don juan había pasado de lo que con don juan había pasado y de otras cosas que pensaba hacer preguntando a su madre que le dijese la verdad si quería bien a don juan de Cárcamo llegando la noche Sacaron a Andrés de la cárcel, sin las esposas, pero con cadenas en sus tobillos. Llegó de ese modo en casa del corregidor, con silencio y recato. Entraron en un aposento, donde le dejaron solo. De ahí un rato, entró un clérigo y le dijo que se confesara, porque había de morir otro día,
2: a lo cual respondió Andrés. De muy buena gana me confesaré, pero ¿cómo no me desposan primero? ¿Y si me han de desposar? Por cierto, que es muy malo el tálamo que me espera. Don Guillomar, que todo esto
0: sabía, dijo a su marido que eran demasiados los sustos que don Juan daba, que los moderase, porque podría ser que perdiese la vida con ellos, pareciéndole buen consejo al corregidor. Y así, entró a llamar al que le confesaba, diciendo que primero habrían de desposar al gitano con Preciosa, que después se confesaría y que se encomendase a Dios y que se encomendase a Dios de todo corazón. En efecto, Andrés salió a una sala donde estaban solamente don Diomar, el corregidor, Preciosa, y otros dos criados de la casa. Pero cuando Preciosa vio a don Juan ceñido y arrojado con tan gran cadena, descolorido el rostro y los ojos con muestra de haber llorado, se le cubrió el corazón y se arrimó al brazo de su madre, que junto a ella estaba. Pues,
3: por ese buen camino que has mostrado, señor don Juan de Cárcamo, a su tiempo haré que Preciosa sea su lejísima consorte... Y ahora se la entrego en esperanza por la más rica joya de mi casa, de mi vida, de mi alma. Y con cuidado en lo que dices, porque en ella te doy Doña Constanza de Meneses, mi única hija, la cual, si te da igual en el amor, no se desdice nada en el linaje.
0: A quedó Andrés, viendo el amor que le mostraban. Y en breves razones, Doña Yomar contó la pérdida de su hija y su hallazgo. Abrazó a sus suegros, llamando a los padres y señores suyos. Besó las manos de Preciosa, que con lágrimas le pedía las suyas. Don Juan, que por fin salía de la oscuridad, buscaba a su gran colega Clemente, cayendo en cuenta que Clemente ya había partido para Cartagena, en busca de su destino. Dijo el corregidor a Don Juan que tenía por nueva cierta que su padre, Don Francisco de Cárcamo, estaba proveído por corregidor de aquella ciudad, y que sería bien organizar la boda de Preciosa y Don Juan. Hizo fiesta a la ciudad con luminarias, toros y cañas el día del desposorio. Quédose la gitana vieja en casa, que no quiso apartar de su nieta. Llegaron las nuevas a la corte del caso y casamiento de la gitanilla. Supo don Francisco de Cárcamo ser su hijo el gitano y ser la preciosa la gitanilla que él había visto, cuya hermosura disculpó con él la livianidad de su hijo, que ya la tenía por perdido, por saber que no había ido a Flandes, y más porque vio cuán bien estaba el casarse con hija de tan gran caballero y tan rico como era de don Fernando de Acevedo. Se me olvidaba decir, como la enamorada mesonera descubrió a la justicia no ser la verdad del hurto, de Andrés, el gitano, y confesó su amor y su culpa, a quien no respondió pena alguna, porque en la alegría del hallazgo de los desposados se enterró la venganza y resucitó la clemencia.